0: 今天晚上十八禁，还没长大不能听哦。
1: 好难受、嗯。今天这个实在是录太多次，因为我因为男男女女一直搞错，谁要唱？没办法，因为我是不男不女的，我是唱错 part， <笑>男女对唱好难哦、啊。啊、对。啊，今天怎么会唱这个呢？还是跟我们的话题没有关系。我只是想唱歌，他就是每次都想唱一首，我<笑>就我也是没办法啦，对，只好让我这样任性咯。对，今天呢，我们想要聊的是，我觉得女人当自强 ，gay 也要当自强，就是我们都應該個每个都要当自强了，<笑>要有一个自己安身立命的地方。对当然有有的人，他可能他的财务规划就是他觉得他不需要有一个稳定的房子。当然，我就会这样考虑的人，通常呢他自己家里就有房子了，就是爸爸妈妈的房子。因为我以前常常会看到很多人都说，我为什么一定要买房子？我应该把我的钱放在哪里投资？哪里投资？哪里投资？这样子以后会更好啊什么的。但我后来仔细去了解一下，我觉得他们的想法很好也很对，因为其实钱放在房子，你不见得可以得到最大的利益化，就是那个利益的增加的速度没有那么快。嗯但通常会这样说的人都是因为他有恃无恐
0: ，应该是说，我觉得利益这件事情你要去分，因为很多人对于利益来讲就是钱，或是你赚的钱多少，你可以赚多少钱这件事情。可是对我来说，如果到你考虑到买房子，其实重点不是赚不赚钱这件事情，因为说实话，买房子你需要，等一下我们会慢慢的聊，因为买房子这件事情，你要需要的头期款跟你的一一开始拿出来那一笔钱。其实它就已经是一个蛮大的一个投资了，不管你是付多少或干嘛之类的。那、嗯、所以相较较，当然就像刚刚您是讲的，你这种其他的投资方式，可能在资财富的那个数字上的增加会许比较快，但是它能够带给你的东西，绝对不是只有金钱上面的数字增加这件事情。对。所以你要买房子其实你要考虑的是，对我来说，我觉得你要考虑的是其他的东西，而不是只有哦，它可以帮你赚多少钱这件事。因为你、嗯、我们要试着去感觉，呃，价值这件事情不是只有金钱能够带。卖
1: 给你。对，那他有另外一个论点，就是他会说，对，那你可能为了要一个家，然后你选择把钱放在这里面，但是呢，如果你开始买房子之后，那可能会哦压缩到你的生活品质，嗯，然后再来你有了房子之后，可能就会，呃、欸，对一般一线人来说嘛，你可能就选择走向了这一条人生规划。那接下来是什么？接下来可能就是，哦，我要娶妻了，我要生子了，的然后生了小孩之后，哎、欸，有的一线人他们之所以走上这条路，可能他跟你想的不一样，他是哦，大家都有。那我也要有啊！我要走上那个框架啊，有房子，再来是什么车子，再来是……胡子灯可能等对，然后再来是妻子，然后再来要儿子。应
0: 该是说，不是只有异性恋，同性恋也是啊。他就会觉得说，我应该。努力工作，工作完赚钱，赚钱之后就是，然、哦、后那些要干嘛？要买房子，要、啊、么就买车子。他们也是一样，只是他们可能不一定有孩子。就是其实大家都有一个框架，可是从来没有想过我为什么要这样做。这只是哦，大家都这样做，那我就这样做好啦。嗯。可是这个就是你的问题，所以台湾很多人后来做了一大堆事情，才发现自己不快乐，自己不是你要的。这个就是对，没有去思考过你为什么要做这件事情。可能
1: 活了一辈子之后，发现呃这是个骗局。但当然他会说出这些呢，他其实就是他要来反对这些论点啦。只是他跟你方向不一样。对，他是觉得说，那我为什么要被框架住？我为什么要去买这个房子？然后为什么要走向大家设定好的剧本？
0: 这个也是没错
1: 啦。他这样说也是,是他的选择。那我觉得哦，他是思考过的，那 OK 啊，对
0: ,对，那也是 OK。所以所以,所以这件事情也没有说绝对好或绝对坏。对啊,对啊，对啊、就是。但今天
1: 我们要来讨论买房子哦，因为我们就是已经决定买房子，然后也买了房子的人。那为什么我们要买房子呢？
0: 就是我是觉得你要去思考说你买房子的初衷是什么这件事情，其实做任何事情都要考虑初衷。我自己也是考虑初衷，像比如说、嗯、买房子哦，就是你当初
1: 是怎么样决定买你第一间房子的？
0: 我第一间房子其实我很年轻就买了，然后那时候当然你自己身边没有什么投机股，可是那时候房价相对便宜，嗯、因为那个时候是民国、哦。你
1: 那个时候是金融海啸过后台湾房价的第二个低点，这二十年来的第二个低点。对,对，那
0: 时候真的很 lucky 了，然后当然那时候我刚开始出来工作，然后工作因为就是又是工资、嗯、算是稳定，然后自己对我来说，因为我。不会投资，我也不买股票，我到现在都没有买过股票。然后跟这些我都不知道，我想说，我都不懂的人，那我至少买了房子，就算我再怎样，我还有房子可以住。嗯，我那时候只是一个这么简单的概念，刚来电，然后让自己可以有存钱跟这样干，所以我就买了第一间房。啊，那时候那个房子其实买的还不错，因为那时候就知道 location location， 所以那时候离捷运也不远，就在现在就是现在府中站那边，嗯、所以其实还不错。然后买的又 OK， 但是当然我身边没有没有投期款跟什么，我就只能跟家人借嘛。当然还有家，因为那时候买的房子没有到很贵，因为那时候是金融还叫低点，就是很几百万而已，就是还会，可是也买到两房哦，蛮蛮聪明。我觉得那时候其实自己也蛮幸运的，就买到那一间。然后所以就那时候就是这样子存钱啊，存钱就是这样子，就是所以才买的。那我那时候的想法就是当成存钱，然后至少有地方住，因为反正你租房子也是要钱。然后所以用这个方式去做，嗯、这样子，所以那时第一个想法是这样子，所以我并不是说我买的话要赚多少钱或干嘛，所以我那间房子是住了蛮久了，嗯，我住了七年多，就是真的是当成是房子家在住，嗯，就这样子。然后当然我也那时候是因为你总是会考虑到说哦，是不是要把房间租出去？我那时候买两房，对，然后想说一间房间就租出去，然后可以这样子，可以就是有点像是贴补那个。房贷，可是其实房贷那时候也不多啦，因为买的蛮便宜的。他、嗯啊、只是说现在，因为你就是不一样的房子，然后一段时间之后，像现在我现在买三房，我也不想分分租，我就觉得我还是希望我自己住。所以你每一段时间你的考量点不一样，因为那时候刚出来工作嘛，你怎么会觉得说，哎、欸，虽然收入有有变多、哦然后也不是说变多，就是有收入还不错
1: ，可是你就会觉得说他们、嗯、好像还是不要太那个，嗯、对，所以就是一个过程这样子，嗯、对。那你自己觉得，因为当时你买的第一间房子啊，那是第一次买房子嘛，对。那你当时有没有遇到什么样的状况，或者是你觉得有什么注意的吗要注意的第一间房子？
0: 应该是说第一间房，子大家如果都没买过房子的时候，当然是你跟你买东西一样，也去了解这个房。房子的市场，然后还有第一个就是、嗯嗯、哦，这房子市场大概它的平均值在哪里？还有它的状况。其实以前还没有实价登录，现在还有实价登录更好。对,对，你就去了解啊、哦，现在行情大概是落在哪里，或干嘛干嘛之类的。然后这是第一个点，然后第二个就是确认你到，嗯、所以这个不是只有第一间房，是每一间房你都应该对要。然后第二个是确认你能够付多少钱，你的你你大概你愿意承担的东西，你要先有这个 idea 跟这个想法跟这个概念，嗯、这样子你才好去挑选你要的物件。哦、不然有的人他就是会。就是不知道自己到底可能负担起多少钱，或者是说他可能会低估自己能付的钱，或者是高估自己能付的钱。嗯，就是说高估的部分有可能就是像你刚刚说，他可能会因此这样子失去掉他的生活品质。其实我都跟大家建议说，买房子不要让你的生活品质完全没有，因为这件事情就本末倒置。嗯，对，如果你是真的情有余力，你有闲钱，不是要说闲钱，就是你有一笔钱，然后这个钱付掉之后，首付 OK， 到房贷之后 OK， 然后你交房贷之后也不至于会对你造成很大影响，你还是可以保有。原来的生活品质，或是跟原来的生活品质也差不了多少的情况下，你再去买房子，而不要就是说你为了买这间房子，然后把自己逼得很紧。对，因为讲啊，那是现在勉强过得去。如果你临时有急用呢
1: ？如果你临时
0: 想要又用个什么东西，嗯、那你等于是全部被绑死。那我觉得其实对于房子来讲也是一样，对于投资更是如此。你不要很多人想说，我、哦、要赶快投资什么东西，买了一大堆东西，结果每个月光去缴那些钱。很多、嗯、人、很保险买非常多，嗯、或什么买非常多，然后为了光缴那些钱，就是变得生活变得很拮据。嗯、那我觉得这个就本末倒置了。你为了要去好像赚更多的钱，却让你生活品质变得更差，这个没有意义。因为钱就是要让你感觉
1: 到自己有价值，你却感觉不到价值，这些问题就是有问题的。对，因为有的人可能会说啊，那如果这样的话，我可能永远都买不起房子。但我会觉得，你不是非得要买房子才能证明你是达做到了什么。应该是说，你要所以再回到一个点，你要确认
0: 你为什么要买房子。像我当初就这哦，因为我不知道怎么存钱，我就当存钱。我的概念是这样，还有就是我不懂投资，我如果钱没有存下，可能乱花啊。我放在银行又没有那个，我又不做其他投资，所以我只是这样想。然后买又不影响你的生活品质，而且重点是我有拿来住这件事情，我就在思考这件事情。哦，那就买。嗯，所以当初这样，所以第一点你要先去了解房市的价格，你要总行情大概在哪里，然后懂行情的点。好，这我先把董洋姐讲。董洋姐，讲，你能够付出多少钱？你愿意付多少？你先把你的 average 跟你的预算都先抓出来。为什么要先做这件事情？第一个，你先知道，然后还有你要什么东西，你需要的条件，因为你要先去看过房市之后，你才知道大概人家的行情在哪里。嗯、因为后来我在卖那间房子的时候，我就发现说，其实我那间房子我没有开的很高，因为我知道房情大概在哪里，那我就没有想要开高，而且。那个价格，平时到中介都狂推我那间房子。可是你知道吗？第一次买房子的人，包括后面，其实反而第一次买房子人会有这种状况哦。他很担心我会不会买贵，会不会买错，会不会买不好。所以明那个价钱是非常合理的、非常 OK 的价钱，他们还是会想东想西、想东想，就觉得啊，那应该要再多怎样一点呢、啊？要是可以怎样会更好，干嘛之类的。这种就是没有买过人。最后，对我的房子那一间房子是谁买走的？投资客买走了。嗯。他要拿去隔，然后做那个。其实这个就是。你要先了解行情，其实买很多东西都这样嘞。很多人他就说，哦，我就是希望能够捡漏。我跟大家讲，没有这么漏漏可以让你捡，有的话别人早就捡走啦、啊。对，你要有一定有人是比你更认真在做这方面，他甚至是专门在做这一块的。应该也不是说你不可能捡漏，只是说不要太贪心。嗯，你知道你在行情内，你知道你行情内又这样，而且你真的喜欢这间房子，你就该下手。所以其实那有时候其实房子，我说实话是你要先去评估这些东西，之后最重,重要就是促 n。因为其实我那时候已经看了几个月了，然后我是认真在看那一种，然后可是呢那时候也想说这间房本来没啥算看的，然后后来就想说啊给他个机会看一下吧。嗯，一看当天我我我就是我爸就从南部上来，然后我们就是当天就付涡旋金，马上就是觉得因为那感觉就是对。嗯，就是有时候你房子还是要触缘触缘，我觉得重点就是你先把一些功课该做做完之后，然后知道自己能付出多少，自己干嘛做，然后不要一直想要贪便宜，说我就是要捡漏，没有这么落漏让你捡。如果是你要的，符合你要的，最重要最后一个就是感觉对了。嗯，触就是跨触缘，触缘就是跟这个房子有没有缘，就是它适合你。就是它跟你的频率是合的，嗯、其实这件事情很重要。嗯、有的时候这个房子适合你住，不对，代表适合我住、喔。嗯，其实就是这种有概念。然后房子的状况也是会改变的，所以当下觉得感觉对了 ，OK 了，其实这个东西比任何东西都重要。当然你还是要去看啦，不要说它开了很多什么之类，或是这里真的出过什么事情，或附近很不 OK。但是这些东西都 OK 了，然后这些都完成了之后，如果真的喜欢，请你就好好的去谈。价格，嗯，对，然后是你可以接受，但是在你预算内就好了，嗯，就是所以大家因为房子总是大家现在都知道，以前房子现在就是越来越贵啊，没有办法。但是到有的房子其实已经到顶了，它也不可能贵到哪去了啦。那只是说意思就是说，其实它毕竟是一个保满保值的东西，所以你就不用太担心，嗯、只要你不要太那个。所以第一件房我倒是觉得是这个先了解，然后第二个点的部分就是说，嗯、呃。像我那时候也是找中介，嗯，对，那其实找中介，大家就是讲两大中介，还有很多中介其实都可以。那其实虽然我最后是在跟地方小中介买的，因为他们会出来拦截。很有趣，啊，这个是小故事，嗯、好，就是这个需要讲嘛，就是一个小故事，嗯、就是说，当时我在 A 中介谈完之后，他们就是帮我谈，他说，哦，屋主就是要多少，这样这样之类的，然后后来呢，我就从那个他们那个那个地方离开之后，就忽然就杀出两个人，都想我是诈骗嘛，就说，哦，是,不是要买哪里哪里的房子，嗯、呵呵我说对啊，他说那个屋主叫我来找你，我说啊，是真的假的，后来我们就是晚上的时候就。就移动到那边去，是一个就是那一栋房子的下面有一个地方小，就是专卖那一栋跟旁边，因为它其实很小，他们就是一个在地的小中介。嗯，然后他他也谈，他后屋主就真的见到屋主，因为那时候去谈的时候，他们没有让我见到屋主，就是屋主在别间房间，我在另外一间房间，就是觉得很奇怪，为什么不能直接见
1: 屋主？斡旋很多是这样啊，对
0: ，但就就是那就没有办法了解说屋主其實,实真正他有没有卖到这么高。他说其实我可以不用卖这么高，就是后来就是以我觉得 OK 的价格就成交了。嗯、对，所以其实有时候是这样子，所以其实斡旋，那大家。等第一次买就不知道什么叫斡旋，斡旋金就是说，比如说这间房子他找个，他会开一千万，但是我心里的价格是九百或者是呃八百五好了，但是只要意思就是说你只要愿意八百五卖我，我一定买。那为了表示诚意，我就先付个十几二十万或者二三十万多少钱的钱，表示说定金就对了。如果你一定一旦到，我一定会买，而不会说有的人就是打电话给劃劃，画话然后又不买。这样子，所以是一个诚意展现，然后也是把这件事情摊在那边，让中介好谈，因为中介就知道说，哦，你已经 OK 了，我现在只要把这边搞定，我就 OK 了，这个案子就成交，所以这个是让大家好做事，你也不会一直被烦。嗯，所以这个叫做斡旋金，跟定金是不一样，的，定金就是我已经确定要买的，对、就是、啊，斡
1: 旋成功自动转定金，
0: 对，就自动会转定，然后定金到时候也会直接归入你的首付或干嘛，这就是它会一个连串的过程，就是我有诚意先拿出来，嗯、所以如果你真的像我刚刚说的这些东西你都觉得 OK， 那就。就 OK。那其实买房子有很多东西真的得看，但是我觉得第一个最重要的东西其實就是 location。嗯、那我觉得台北最重要，好，如果是买台北的话，嗯、其实最重要的 location 最简单挑的是就是看捷运。<對>捷运绝对是没有问题的 location， 离捷运不要太远，走路走得到，其实我觉得都不算远。你不要说啊，这、哦、一出板就是家，可以，但是价格就会。也很漂亮，对。如果你可以负担得起，那你就可以买这样的地方。但是我自己反而觉得，你一出门就到家，像有的人是捷运宅，下面其实会一直空空空空空。哦，那个不
1: 行哦，而且它那个不能明火
0: 。对，其实它有很多的要求，而且有的甚至它只有地上的使用权，它没有说。不是不能明火了，应该说不能有瓦斯管啊。对对，就是它会有很多的要求。那所以其实。不要距离太远，就都 OK， 就是看你自己要去抓那个。那当然，这有太多东西要考虑了啦。嗯、它的屋顶、它的结构、它的状况、它的干嘛，嗯、其实这些东西都是你必须得考虑的。那当初其实我说实话，第一间房子我非常的龟毛，因为第一间嘛，嗯、所以那当时因为也是比较低点，所以你比较多东西可以选择，所以我就选了一个有电梯的。然后那个时候屋顶还不到十年，超便宜的。嗯然后后来公色比很低，非很低，因为我都一直买这种没什么公色比的，对，嗯、因为我就是想要就是 CPS 高，可是其实就是大概是这样啊，所以那时候带一下，所以后来做了七年多，卖掉的时候其实也是有赚了一些，那当然我就把家人钱还还家人嘛，然后再多一些多、嗯、几十万给他们这样子，嗯嗯嗯，对，就大概是这是第一栋房子的过程，嗯，然后会决定想要换房子的点，就是说其实我觉得我的个性比较不一样啊，就是我就说啊，我就是要怎样要怎样，我就是觉得我跟这间房子的缘
1: 分应该差不多、嗯。<笑>多了、嗯。哎、欸，那我小插曲，当时那间房子啊，就是购买或者居住过程有发现到问题，然后是你一开始没想到的吗？其实我觉得还好，因为其实新
0: 房子都还好。因为大、啊，我们先跟大家讲，因为后来我又再买了第二个跟我家人一起买的房子，就是跟我第一起买的房子，它、嗯、其实也现在后来我就搬到三重嘛，然后那就是老公跟三重老公寓多。然后那时候买的一起买，然后后来到现在就是第三间，嗯，然后其实后来我都，其实你看大家我都买中古屋，而且后来因为三重其实都是旧房子多，对，然后当然有新的，可是。少，而且又很贵，然后而且我需要的是大空间，嗯、所以后来就这样。那其实十几年的房子或是十来年的房子，其实都还好。那其实后来买了老房子之后，才知道有一些美感需要。所以如果大家打算看老公寓的部分的话，因为其实台北老公寓其实还蛮多的，而且价格比较实惠，对，甚至也不用公社比，甚至你的平数会比实际使用平数会比你的阳
1: 台外推，这个这个
0: 是不在你的平数里面，它是实际使用平数。比较多，像比如说我的买二十五平，可是我实际平时值我有到三十平哦，嗯、所以这个就很神奇的地方。所以、嗯、这只有老，可是老有没有好坏处？有，你的一些基础结构你就必须要去去,去看，比如说它的使用它的哎、欸、多久了？你现在以前都是钢筋混凝土，嗯、就是混凝土叫 RC 建筑，后来还有什么 SRC 或什么之类的。其实越后面的房子是因为九二一之后。很多房子都倒了，所以很多建筑法规越来越严格。嗯、所以以前的什么什么就是越来越严格，所以你当然越新买上就说，哎、欸，房子越来越贵。第一个成本是土地取得，当然越来越贵，越不容易。其实第二个就是建筑成本提高非常多。所以大家不要说新房子这么贵，这么贵，事实是有原因的。嗯，其实说耍就是这样子，它其实用了更多的好的建材跟更需要，对，所以大家一定要记得，你在选房子的时候一定要看它的建材跟东西，甚至如果不懂就选建商，因为大建商他绝对不会去。用一些烂东西砸自己的东西。嗯，对。然后第二个是，如果像比如你一直买的是预售屋的话，对，大建商你比较有保障，他不会盖盖盖,盖,盖一半变成一个尾巴丢在那边，然后你，<对>你就你就
1: ,你就拿不到房子，然后钱又最近、哎、还是很场有这样的情形发生呢？对，我想说2021年的不会遇到吧？有、哎、呦，好多例子哦，一年一个，一年两个都有啊、哦。对，因为其实它
0: ，因为其实建筑，我刚刚讲建筑成本其实非常的高，所以其他们的利润上没有像这么好。嗯、然后所以这样一定是那大建商的好处是什么？他又不是只有你这个案子。对，他可以俩灯包 day， 对,对其实对我这种，然后他也不可能只有。房地产这件事，他有可能还会投资其他东
1: 西。经济实力比较雄厚的话，比较不会遇到可能一个钱转不过来，他直接给你摆烂。对，那像比如说像我之前本来有之前有在更早之前还在看泰国房子
0: ，其实也是一样，大家都会先挑十大建商，因为你看泰国更不稳定嘛，嗯、一定就是这样子。所以其实建商的部分，他的材质跟东西的保证就，就我们没有业配啊、喔，我只是说就我自己的经验。但是我现在目前买的还是老公寓为主，那老公你就是要考虑很多点啦、啊，你要会看，真的要会看。嗯，比如说像比如说钢筋、混凝土啊这些。些事情，然后有没有，所以不会是海沙屋啊，干嘛之类的？其实海沙屋这件事情哦，如果真的很严重，你过了，好像跟大家科普一个知识哈、哦。海沙屋的的，反而如果大家知道的话，有一些老房子四五十年、五六十年，它还是很用，嗯，对不对？其实它反而结构是非常的好的，嗯、那海沙屋出现的时期，但大概是距今大概三十几年的房子，就是民国七十几年。嗯的那一段时间为什么会那时候？因为经济起飞发展，房子盖非常多，每户 key 材料不够，跟最近好像啊。所以每户 key key 不够，然后所以就还会有一些海沙混进去。那海沙就是因为有氯离子，就会造成比如钢筋腐蚀，到什么时候这些东西好？这个就大家自己去科普。嗯、结构会不安全。<以><以>对，所以其实重点就是，反而这一段时间的房子是比较不稳定的。你越老反而越好哦。哦然后。在新一点的反而也很好，所以就是大家如果是买到这时期，不是说绝对不能买，像我们说现在房子就在这时期，可是你就是要去看一些基础建构跟建设。然后呢，老房子如果你要买，他说哎、啊，那我老房子使用空间大，我就买老房子，而且有人他会买老房子，然后隔一隔或是租人家或干嘛。比如以前的顶楼跟底家，就是其实是延缓拆除嘛，其实就有点像半就地合法的概念。可是其实老房子的点为什么说啊，那那么简单，只要我只要投几款拿拿得出来、啊，我就可以不用缴房贷了，因为你要得出去租人，其实。就基本上就是房贷就回来，甚至还会有收入。嗯，可是其实难是难在老房子要整理。嗯。你投资款拿出来之后，你还要花个一两百万、两三百万、甚至三四百万去整理这间房子，它才能用。所以等于是你手头的现金一定要很多，嗯、你才有办法去买新城屋，或啊不买买,買老,房老房子在整理整理。比如说好了，好，整理
1: 费很惊人呢、欸。
0: 对，因为比如说你看老房子的坪数，比如说它要是平均好，你二十几坪或三十坪，三十坪你要去整理，比如说真的比较旧好。我们现在不管结构问题，因为如果结构你要去补墙，那个其实很可怕，而且还不一定补得好，嗯、对不对？嗯、这件问题我们就不去讨论。我们先讲最。简单的，你的房子里面的管线用了四十年、五十年，其实很多管线都该更换的。对啊，电线也是很危险啊。对，那些其实都是很大一笔费用，然后再加上你去重新铺地板，回去弄什么弄什么弄什么。弄什麼你想要假设三十坪来讲，如果你花一百多万、两百万、一两百万以内去完成这件事情，算是很省了
1: 。嗯、你看一瓶
0: 三万而已，是、嗯、很省。我还没有说你要找设计师，设计师三万应该找不到吧？不知道。嗯、反正就是这些事，就<笑>是这些事情你要去思考一下。那但是如果你做得到，你这你可以获得很大的使用空间，还有土地持分也会比较高。嗯，因为层数少嘛，那层数少这个土地持分高。如果是在台北市，你之后有可能有都更的。部分或者是围老的部分，那围老的部分其实跟都更不太一样，就是都更是政府去发动的，那政府发式它一定会比较久，而且比较范围够大，腹地够大。那所以后来政府才推出了围老的这个条例。那围老这个条例就是，你只要不管腹地多大多小都可以，只要你这个住户百分之百都同意，然后觉得结构上什么什么都经过评分都 OK 了之后，就成真的是超过三十年以上，又有一些什么之类，他会给你一个分数，然后也愿意就可以申请围老。那申请围老之后就有土地容积的奖励啊什么之类，这个会不会奖？
1: 太专业哎、欸，那为什么就是他他是一定要百分百同意哦？对，<户>百分百同意。猪、哦、跟度跟不一样，猪跟我不太清楚，好像不用，但是问题是猪跟要很大。对啦，
0: 因为杜更你不可能，比如说像我这一栋，如果要我们就这几户同意就好啦。可是不是杜更，就是你的腹地一定要够大，所以你相对涉及的人多，所以一定不可能百分百同意。嗯所以其实相对是这样子，所以这个就是围绕的部分，其实是开了一条路让大家可以选。然后还有容积奖励，意思就是说你的土地面积多大，你可以盖多少地平，就是建平可以盖多大的容积奖励。所以之前他会讲说，哦，你什么时候之前申请容积奖励多多少，多多少，就是这样子鼓励建商，让建商可以他可以多赚一点钱，他会更愿意去做这件事情。那当然，你也可以申请《围绕条例》之后，然后自己建，自己自己建。我们自己出钱自己租建也可以，但是一般人没有这么多的资金。对，可是如果有的话，其实再卖出去其实就会有。但这个我们讲，我们今天不是要讲围绕重建，就是说这有可能。<對>但是我跟大家讲，你不要因为想说要围绕重建，你就去买这件事情，这其实不一定。嗯、对，你怎么知道你的邻居同不同意？对啊，对啊。所以买，如果大家要买老房子，要先考虑到的是第一个，因为它是新成屋，哎，是成屋，成屋就要考虑到投期款这件事情，嗯、一定会比预售屋多。嗯，对。然后第二个就是老老房子，第第一个当然它没有公社。能有公设部分使用空间是绝对扎扎实实的，都是你的，你可以有得到它的大的空间。但是第二个问题就是你要整理，这笔也是一个大的花费，你要去考虑到这一点。第三个还有房子结构问题，你要打算再住多久？一间房子你让它住五六十年、六七十年就差不多了吧？嗯、所以你要考虑到使用年限的问题。所以大家不要贪着说老房子其实比较便宜就可以怎样？嗯，这件
1: 事情其实你也要考虑进去，是不是你要？所以没有绝对的好跟坏。对，它是总价便宜啊，只是你一开始拿出来的钱反而比新城屋还多。不会比新城屋多，是比预售屋多，会,会可能会哦，因为你的贷款陈述也不一定会比新城屋高。应该是
0: 说，如果你要用到同样的使用面积跟平数的话，嗯、一定会比较便宜、嗯、啊。比如说，假
1: 设如果你要如果你要
0: 用到三十平，我可能老房子我可能不用买到三十平。对了，但是如果你是新房子，你要买到，你要用到三，你要买四五十平。对对对，你看那个价格多可怕。对，因
1: 为公社的关系。对，所以你还是
0: 会比较便宜，但是你要去找使用年限问题。你要新房子，它可能现在几年而已。它如果让你同样边边弄大狗咋当，弄这那咋当，它还有五六十年可以用。可是你这个老房子呢？嗯，对，所以大家要考虑到这一点。但是老房子又有一个好处，如果在台北部分，我说台北部分，嗯、如果他的有机会申请围老跟独栋，你到时候可能换新房子，虽然平数会缩小，可是你马结合。嗯、所以我也是在这边跟大家讲说，如果你是手上有老房子的人，或是你也是是老租屋的人，不要去想说，哎、欸，我以前可以用多大空间，我之后换新的我要变小。不要人不要这么贪心，我还是总归一句话，人不要这么贪心，什么都要，什么都要。你要让人家电商赚，不然电商为什么要平台来帮你做这件事情？嗯
1: 、就是大家去好好谈就好了。有很、啊啊、多人都会说，哦，我要换到一点五倍大、啊，什么或是多倍大。而<我>你也想一下，有公社这种东西，你以前有公社吗？
0: 对，所以大家要去思考，就是人就是互相，不要上面东边这样。大家才能互相彼此好，那就是老房子，问你要去考虑到这些，然后所重新装潢的费用，所以肯定要一大笔钱，也不要一大笔，就是要一笔钱，然后可以才去做这，这、就是老房子，然后当然钱都不是都是好解决，就是结构问题一定要去考虑到，然后去干嘛？然后跟跟那个房仲买好，刚才我们讲到啊这个问题，然后第二个，如果你要买的是新城屋，那新城屋的部分你就要去估计它的年限，呃、啊，它就是它的年那个部分啊，那当然比较新的，它一定是。呃，不能违建嘛，一定是没有违建，嗯、所以你不可能买到顶楼送顶家这种的哈，嗯、不太可能会有。然后第二，但是它会通常会有电梯，因为比较高就会有电梯，所以这些好处，但是缺点就是公社。嗯，这个就是你要去抉择的东西。嗯、那灯不用讲，那预售部分，等一下我们再来问你,你一子，因为你一
1: 子就是买预售屋嘛。而且公社其实还会有一个问题、欸，因为其实现在那种集合式住宅里面户数都不少嘛，嗯、那假设你今天公社庞大的话，你就会有需要一个好的管委会来管理它。如果你的管委会很烂的话呢，或者是你的跟你一起住的住户们呢，觉得这个没有用，我要关闭；那个没有用，我要关闭。你整栋大楼里面的公设都观光光，你有那些公设你用不到，而且要管理费。对，管理费最奇怪的是，哎、欸，公司都观光了啊，管理费会下降，但是不会下,下降很多，因为其实你就是每个人贪嘛，其实你只要每每个月的管理费再增加一点点，你很多公司就可以开启了。对。但因为你可能管委会多数决的关系，公司观光光，所以你看得到公司用不到的状况其实蛮多的哦、喔。对。所以你买新城屋呢，真的有一个重点是，你可能要去，一般新城屋你可能不就等刚盖好立刻买，你可能他可能两年一年了，你去探听看看他的管委会好不好。对，如果管网维好的话，那些公司都要正常运行的话，这个才是 O、OK、K 的。不,你不，你 baby， k e 你游泳池不能用，这我最常听到就是游泳池不能用，<對>因为游泳池的维护费太贵了，很多住<對>很多那种建案最后就决定我要关闭它
0: 。对，对啊
1: 啊，那游泳池浪费超多平数的、欸。对，很，我现在看过一个案例是，他直接把那游泳池就填起来了，然后上面就直接放一堆碎石头，变成庭院造景。可是那本来就是为了要做游泳池的地方，你把它弄成庭园造景，看起来超违和的。对，那有很多住户就抱怨的时候，看一次伤心一次啊，没办法、啊，出问题又不是建商，是你的管委会，<对>这个你真的找不到任何人去解决咯？对，因为那是多数决，所以千金就是买房嘛，万金买零。对，这个可是这个真的是很难呐、啊，这、啊、你要去探听啦，<对>就是这个是他，那如果你为了避免这种麻烦，就是找公社越少越好
0: 。我跟你讲。公社你真的很少用啦，谁会没家你在你那边游泳干嘛干？我就直接，我又不是一天到晚都在游泳，我我要去游泳我就直接去附近游泳池。现在那些那个什么私立游泳池
1: 什么之类，那么多那么便宜差啦。其实有在买公社的人，他们真的都会用。对，真的会，但像你说的，没有没有空用，其实像大概像我们这个年纪，
0: 对，如果你真的
1: 没有不一定会用到，请你就不要买，了。要考量自己的需求哦。像我们现在，假如说你是三四十岁正在拼搏事业的人，你想想你每天有多少时间可以用那些公社？<對>如果你真的是没有时间用的话，那这段时间可能买房它就不在你的需求里面，你就要想这么 fancy 的公社，我花那么多钱在里面，还有管理费，而、啊、我用得到吗？对。那、啊、如果说你是可能已经是啊、哦、准备要退休了，或者是有些公社可能是有。有亲子的，你有考量到我以后小孩可以用，我的太太可以用，那你可能就哦，这个东西你买的是合理的，也没有白花钱
0: 。现在来讲，來就是新成屋的部分呢，就是它会有一些，就是公社跟老房子比起来，就是、嗯、老公寓。第一个就是公社比高，有公社，然后但有管委会，那管委会好不好就要看，那管委会有有好又有坏了，像比如说老公寓没有的话。你要去思考，那出事情谁要处理？像比如现在我就是，因为我就是比较急迫的人，嗯、我就会感觉就哦。像之前我就是说哦，就是要换水台要干嘛，就会着急大家嘛。我会着急，对对因为我觉得这件事情要处理，我不喜欢东西丢在那边没人做。嗯，对，然后我就去做。然后可是就是要看有没有好邻居。可是问题是你的邻居相对单纯，因为没几户，嗯，比较好处理。可是、嗯、可是公社那如果是那个大啊，第二个就是公公社啊，但我们要自己追垃圾车，对不对？嗯嗯、那可是问题是不用追垃圾车，对，但是你的。你的每个月缴的管理费非常的惊人啊。你看，你三十平的话，一平收多少啊？收五十就好了。嗯，五十收五
1: 十有那么便宜吗？我不知道。呃，其实看户数，一般如果你是比较大型的建案呢，管管理费可能会低至六十，但是你一样可以拥有很好的管理品质。那比如假设我们就用六十很低的来讲好了，呃、你看一平六十，六三一千八， 63, 不高啊？诶
0: ，对，你一个月一千八，好，就是一千八。那如果一千八却又又没有用途的话？啊、你是说
1: 就是公社都关闭啊？对啊，还是说你用不到？就是
0: 公社关闭，对、啊，它
1: 就是公社，然管委会也没在运作或干嘛之类
0: 。一千八，本如果说公社基本上
1: 一千八很少见，应该是这样说。如果公社关闭的话，你管理费会在下降啦。但是我现在六十块就是正常运作的状，因为六十块真的很低、欸，很低是因为户数多啊。而、就是看你你买的户数，如果说可能是在，例如说。呃，两百户左右，或是一百户左右，这个是越越来越少户嘛，那你的管理费就会越来越高。如果你公司又多，然后又是一些高级公司的话，例如说有游泳池，游泳池的建案呢，管理费都不便宜哦。对，因为我记得我之前去泰国看
0: ，因为我没有在台湾看那个新特别去看新城屋嘛。嗯。我之前在看的时候，他们是一平方米，他们是平方米嘛，所以一平方米大概。一平大概三点三平方米，所以他们一平方米他们最便宜的是五十块、六十块、七十块，可是等于是一平就要一百五。嗯，大家也看哦，就其实这样子算起来，因为你看那种是饭店式管理的，对对对，可是问题是他们最贵。但是他们的好处是，嗯、他们买的坪数是扎实买到，他们不跟你算公社。比如说我买的，我买了八坪，我买了十二十平方米，我拿到就是二十平方米，我不买公社的哦。你只要付你的钱，所以其实我觉得这一点就是各国国情不一样。然后我们今天没有讲外国资产，<啦>我们现在讲台湾的部分。对，對那所以你就是要考虑这个公社的部分，还有管理费部分你要考虑进去，因为你的房贷等于是你要再多这个东西。嗯，对，所以这些东西只要零零总总加上去，然后再去评估，所以没有绝对的好。<對>而<且>很多人一
1: 开始没想到、啊，还有哦，停车位也有管理费哦
0: 。对对，停车位，<有>哦、然后新，而且新新,新，通常新建案的位置，通常一定不会不一定会比老公寓好，因为它是后来盖的。对，除非你买的是那种都跟對,<根>对，或是它刚好土地取得，刚好土地很近，然后那种价格绝对不会便宜。对对，那那那第一件嘛，我们就讲那好，第二
1: 个我们就直接跳，因为它那东西太细了。嗯，哎、欸，那这样子我们这一集啊，就是先聊到这边，然后我们后续呢下一集继续来探讨。好 ，OK， 好，拜拜，拜拜。